0: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tô muito feliz de ter criado coragem pra começar a gravar o podcast, que é uma ideia maluca que surgiu nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo e a gente fica muito à toa e começa a inventar moda, né? Mas eu acho importante a gente tentar fazer alguma coisa pra distrair e alguma coisa que possa ser útil para outras pessoas. Para quem não me conhece, o meu nome é Rainara, eu tenho 23 anos e atualmente eu sou mãe full-time, em tempo integral. A maternidade aconteceu para mim de uma forma muito inesperada, quando eu tinha 20 anos eu estava no terceiro ano da faculdade, indo pro terceiro ano da faculdade e isso foi um baque muito grande para mim. Eu cursava letras, mas eu optei naquele momento por me dedicar integralmente à maternidade. Foi bem difícil no começo. Eu fui jogada num mundo assim completamente desconhecido. Foi como se eu tivesse esbarrado numa estante de livros assim que abriu um portal para um lugar desconhecido e escuro. Mas quanto mais as luzes se acendiam, mais eu percebia que aquele era o lugar mais lindo do mundo. A maternidade é uma coisa que me transformou em todos os sentidos da minha vida, até dos mais simples, até os mais profundos. Sem sombra de dúvidas, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. E é claro que tem muitas dificuldades nesse caminho, eu precisei abrir mão de muitas coisas, mas eu não me arrependo de nenhuma delas. E eu acho que a maior contribuição que eu deixo para a humanidade é um ser humano que eu criei, que estou criando aos trancos e barrancos, mas eu acho que não importa muito o que você vai deixar, mas quem você vai deixar. E eu acho que isso é muito importante. Mas como eu disse, eu me dedico integralmente à maternidade nesse momento mas o podcast também é uma tentativa de resgatar a minha individualidade e de mostrar pra mim mesma que eu posso fazer outras coisas além de maternar. Uma coisa que faz sentido pra mim e que pode fazer sentido pra outras pessoas também. Bom, em janeiro desse ano, eu e a minha família, meu marido e minha filha, a gente se mudou para uma cidade completamente desconhecida, na cara e na coragem, assim. Então, a gente não conhece absolutamente ninguém aqui na cidade. Então, de certa forma, a gente já estava um pouco isolado, assim, desde o começo do ano. A nossa família mora a 80 quilômetros daqui, então a gente ia com uma certa frequência para lá. Mas agora, nesse momento, a gente tá aqui, longe, distante. E isso abre muitos precedentes, né? A gente começa a pensar sobre muitas coisas. E aí eu resolvi pôr pra fora um pouco desses meus pensamentos. E, e saber o que vocês pensam a respeito desse assunto. para começar, eu queria falar um pouco sobre a nossa relação... Com as redes sociais, nesse momento que a gente está tão fragilizado e tão jogados para dentro de nós mesmos, assim sem ter muitos recursos, sem ter muito para onde ir, o que fazer, a gente acaba gastando um pouco mais de tempo com a internet, com as redes sociais. Mas o que acontece quando as luzes se apagam? o que acontece quando você desliga o seu celular, o que você vê, quem você realmente é. Eu penso muito sobre isso quando eu percebo que a gente consome um conteúdo, muitas vezes, que fazem mal para a gente. Existem muitas pessoas com muita visibilidade na internet, que a gente acaba apoiando sem saber muito porque porquê. Por que você segue quem você segue? Por que você dá ibope a quem você dá ibope? Será que é porque essa pessoa produz algum conteúdo que faça sentido para você? Ou simplesmente porque todo mundo tá fazendo isso? Quando você entra no seu Instagram, quando você entra no seu Facebook... As coisas que você vê são coisas que fazem sentido para você? São coisas que fazem bem para você? Ou você está simplesmente seguindo a onda? Eu sei que é muito difícil a gente não ceder às pressões virtuais de ser feliz o tempo todo, sempre positivo, sempre grato. A gente vê muito esses discursos na internet como se isso fosse uma regra, como se a gente precisasse... Se sentir assim o tempo todo, mas a gente sabe que não é bem assim. Mas de quem é a culpa? Em que momento a gente começou a pensar que essas coisas são uma obrigação? Em que momento a gente começou a perceber que na internet só é visto quem é sempre feliz, quem sempre é positivo, quem sempre viaja, quem tem muitos amigos? Será que isso é real? Ou é uma maquiagem, uma coisa inventada. E a gente tende a julgar um pouco os nossos amigos que escolhem não aderir às redes sociais. Os amigos que optam por não ter uma rede social ou simplesmente escolhem se distanciar delas. Inconscientemente a gente julga esses amigos pensando como essa pessoa consegue... não aderir à internet, não passar tanto tempo nela, não criar ali um perfil e e alimentar aquele perfil com coisas que falam sobre essa pessoa. né? E a gente tem uma dificuldade de, de entender por que esses amigos optam por essas coisas. Eu tenho uma amiga muito próxima que vira e mexe, ela escolhe se desconectar um pouco. Ela escolhe desativar o Instagram, ficar ausente no WhatsApp. E aí, às vezes, eu ficava pensando, mas por quê, né? Se esse é um meio que facilita tanto a comunicação, agora, principalmente pra mim, que tô distante dos meus amigos fisicamente, da minha família. Mas será que isso não é correto, sabe? Será que essa não é uma uma atitude altruísta, assim, uma atitude que faz sentido, que ajuda ela a refletir sobre qual é a relação dela com a internet. E ela compartilhou comigo uma, um sentimento de que quando ela volta dessa ausência, quando ela escolhe voltar, ela se sente completamente deslocada na internet, porque as coisas mudam o tempo todo. A gente não consegue acompanhar as mudanças, a gente está sempre atrasado. Tem sempre um recurso novo, tem sempre um filtro novo, tem sempre uma coisa nova que as pessoas estão usando e a gente se esforça para aderir, para não ficar para trás. E isso é tão cansativo, sabe? Isso é tão difícil e a gente acaba se sentindo em desvantagem em relação a. a As outras pessoas que também devem estar se sentindo assim. Mas a gente se esforça tanto para mostrar uma coisa que não é real. Que sem querer e sem saber a gente está causando mal para outras pessoas. A velocidade dessas coisas nos torna impacientes com as relações humanas. A gente está tão acostumado a ter tudo tão rápido que a gente não consegue... Se dedicar a coisas que são que exigem um pouco mais de tempo. Uma vez eu vi uma pessoa muito inteligente dizer a seguinte frase: estava falando sobre um shopping, dando o exemplo de um shopping center. É um lugar bonito, sempre muito bonito, sempre muito iluminado, sempre muito chamativo. E ele disse o seguinte: precisamos de muita luz para nos suportar. A gente precisa de muita distração para conseguir passar um tempo perto de uma pessoa. Por quanto tempo a gente consegue manter uma conversa sem dar aquela espiada no celular? Sem ver se tem uma notificação do WhatsApp ou sem entrar no Instagram para ver se alguém colocou um story no último minuto? Por quanto tempo a gente consegue sustentar uma conversa sem se sentir impaciente, distraído? Sem sentir que a gente está perdendo alguma coisa. Eu já me senti assim muitas vezes. O é, mínimo de tempo que eu passava fora da, da internet, parecia que eu estava perdendo muita coisa. Quando na verdade a gente não está perdendo nada. Mas essa velocidade com que as coisas acontecem, essas mudanças, essas atualizações, elas nos fazem pacientes. E dificulta as nossas relações humanas. E aí, qual é a nossa relação com a internet? A nossa relação ela é saudável? Ou a internet é uma fuga? É um escape? É um refúgio para gente? Será que a gente tem se utilizado da internet de uma forma positiva? Eu não quero excluir as vantagens, eu sei. Que existem muitas coisas boas na internet. Que a internet facilita muitas coisas. Que a internet aproxima quem está longe. Mas ela também afasta quem está perto. Isso é um clichê muito grande, mas é real. E eu sempre penso muito sobre essa relação de qual conteúdo a gente tem consumido. E por que a gente escolhe, dar visibilidade a coisas que não importam pra gente? Às vezes eu paro pra observar as pessoas que eu tô seguindo no Instagram. Porque às vezes em um momento aquilo faz sentido pra você. A pessoa fez um post que era significativo, que falou sobre alguma coisa que tocou você, que fez sentido pra você. Mas depois passou. E aí fica ali aquela coisa automática, né? Você vai se acostumando a ver aquela pessoa no seu feed. Mas eu acho que é muito importante a gente, sempre que possível, fazer um filtro. Passar uma peneira sobre qual conteúdo a gente tem consumido. Se quando eu vejo uma foto ela me faz feliz, se quando eu leio um texto ele me leva a pensar. Ou se ele me faz sentir mal. Uma outra coisa que eu sempre penso também é sobre como a gente se inferioriza quando a gente acompanha a vida de outra pessoa. A gente pensa, poxa, essa pessoa é sempre tão bonita, essa pessoa é sempre tão feliz, essa pessoa sempre tá num lugar legal e o máximo que eu faço é ir numa cafeteria, comer um pão de queijo, uma coisa simples, mas... A gente precisa respeitar os nossos processos. A gente precisa aprender a respeitar quem a gente batalhou pra ser, sabe? Você precisa se olhar no espelho e respeitar quem você se tornou. Eu não digo assim, você precisa se amar, não que não seja necessário, mas... Você ainda pode continuar querendo fazer sua harmonização facial, mas... Aprender a respeitar os processos que te levaram até onde você chegou, sabe? Você consegue ver o seu rosto sem um filtro? Consegue abrir a câmera frontal e se sentir confortável com o que você vê? Não a aparência, não fisicamente, mas se sentir confortável com a sua personalidade, com as suas fraquezas. Porque elas são importantes, elas te tornam quem você é. Eu sempre falo que eu não tenho medo de expor as minhas fraquezas. Eu tenho muita dificuldade em expressar o que eu sinto. Se alguma coisa me chateia, me faz mal, eu tenho dificuldade em falar na hora. Olha, isso não foi legal, eu não gostei. Eu tenho muita dificuldade. E eu tendo a guardar isso para mim. Isso me faz muito mal e eu reconheço isso. Eu sempre tento deixar isso claro para as pessoas que que estão perto de mim, meus amigos, meu marido. Mas eu não tenho medo de expor essa fraqueza, porque ela faz parte de quem eu sou. E o fato de eu reconhecer e tentar melhorar já é algo muito bom. É transformador quando a gente olha para dentro da gente, reconhece as nossas fraquezas, reconhece os nossos pontos fracos e tenta jogar luz sobre eles. Porque assim... A gente tem força para tentar reverter essa situação, tem força para tentar transformar isso em algo bom. Então, a gente precisa, na medida do possível, transformar a nossa relação com a internet, a nossa relação com as redes sociais algo real, o mais real possível. Se a gente se esforçar para se tornar real e não falar só das coisas boas, a gente vai se sentir mais humano, a gente vai se sentir mais real, mais próximos um do outro. E não é uma coisa... não é romantizar um defeito, não é romantizar um sofrimento, mas é pôr para fora as coisas que também não são tão bonitas, as coisas que também não são tão legais, para que o outro possa se ver em você, para que isso gere empatia e transforme a rede social em algo bom, em algo positivo para que outra pessoa veja a sua foto, leia o seu texto e diga... Caramba, eu não sou a única, eu não tô sozinha. para que essa pessoa enxergue que tá tudo bem ter momentos ruins. Tá tudo bem ter um dia difícil. Tá tudo bem não se sentir bem todos os dias. Tá tudo bem não ser muito feliz todos os dias, positivo, agradecido. Mas é uma fase e vai passar. Como todas as coisas na vida. Então... E a gente possa se se humanizar o máximo possível. Que quando as luzes se apagarem, quando a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, a gente possa se sentir confortável em quem nós somos. Confortável com as nossas fraquezas, confortável com o nosso dia que não foi tão bom, sabendo que vai passar, sabendo que todo mundo é assim, sabendo que você é gente e que os seus dias difíceis, te tornam forte e te tornam uma pessoa comum e, ao mesmo tempo, alguém especial. Então, é isso. Para quem chegou até aqui, primeiramente, meus parabéns (risos) e, principalmente, muito obrigada. E eu pretendo falar mais sobre assuntos atuais, coisas que fazem sentido para mim, convidar alguns amigos para conversar sobre alguns assuntos. E eu espero que vocês voltem. Não reparem a bagunça e se sintam acolhidos pelo que eu falo e que levem essa reflexão adiante e que isso tenha feito algum sentido para você. Então, um abraço, bebam água. Sempre que possível, lavem a louça antes de dormir, porque a sensação de acordar e ver a pia limpinha é muito boa. Vai deixar o dia de vocês muito melhor, eu garanto. Então é isso. Muito obrigada e até logo.